0: Oh, was war das? Pew, pew. Ui. Geräusche, <lacht> keine Ahnung. Naja, Winnetou darf es nicht sein, äh, haben, wir, haben wir lange nicht mehr, äh, darf man ja nicht sagen. Was das denn jetzt, jetzt ruft hier jemand an. Ähm, ja, herzlich willkommen bei Clown direkt. hier sind Christian und Christian, hallo -ho.
1: Machen wir das jetzt neu? So, so ein, ähm, das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon gemacht. Ne? So Herzlich willkommen, Michael. Direkt. Ich finde, das mal, kann man mal machen. Wir sag sind sag doch sag höfliche Typen. Ja, haben wir, 85 oder, oder 8, 850 Folgen lang nicht gemacht. Und jetzt fangen wir sowas an. Ja, machen
0: wir. Gut. Geht es dir gut, lieber Christian? Ja.
1: mir ähm, Ja, ich, ich, im Moment ist echt... Äh, ich, ich bin wirklich auf so einem... Ähm, echt echt super. Und äh, Du meinst...
0: Jetzt weiß ich, was das für ein Geräusch war. Das war die Rakete, die nach oben ging. Piu, piu, Raketen, genau. ja. Piu. Ja, also vielleicht so, setzt du, du so. dich einfach mit, äh, mir geht's auch hervorragend, aber vielleicht setzt du dich einfach mal mit deinem Mikro alleine ins Studio äh, und machst so ein paar Sounds, kannst ja auch auf Aufnahme drücken und dann hast einen neuen Klingelton oder so. Ja, ähm, lass uns anfangen, oder? Ja, bitte. Klar und direkt. Klare Sicht und direkte Worte zu Medienmarken und Menschen. Mit Christian Schröder und Christian Kessmann. So, dann lege ich gleich mal los. Ich dränge mich direkt vor. Ich habe einen Gruß aus der Küche. Darf ich? Bitte. Ich, ich grüße, ich grüße ja. ganz herzlich die Marita Zengeler. Die Marita Zengeler ähm, arbeitet für Starlight Express in Bochum. Oh, Und, ähm, Starlight Express, Starlight Express,
1: Starlight mir jetzt, Express.
0: wo bist du? Sag es mir. Komm zu mir. Ich so, das, das können die da sein. vor Ort alles viel, viel besser. Ich hatte nämlich das Vergnügen, zum 35. Geburtstag ähm, die Starlight Express Vorstellung zu sehen. Das war Mega, auch schon ich habe das als Kind gesehen,
1: da war ich irgendwie noch so vierte, fünfte, sechste Klasse, da, hab ich, da war ich in Bochum
0: bei Starlight Express. Mega. Krass. Und ich war das erste Mal seit gefühlt Jahre zehn Jahren da. Und Marita Zengeler, Marita, vielen Dank, dass ich mir das anschauen durfte. Es hat mich total geflasht. Das muss ich jetzt allen Zuhörern auch mal sagen. Ich habe das letzte Mal Starlight Express gesehen vor zehn Jahren. Und mhm. die, die Kollegen arbeiten an der Show. Also das ist heute... Ganz anders als vor zehn Jahren. Also die arbeiten wirklich an ihrem Produkt und an ihrer Marke. Und ich fand das total beeindruckend. Und äh, keine Ahnung, 24 Leute auf Rollschuhen, da durch, durch, durch dieses, es ist einfach, muss man mal machen, ist ein knaller Ding und äh, kann ich jedem nur empfehlen. Das ist mein Gruß aus der Küche. Marita, auf bald. Also, lieber Hörer, wenn du in Nordrhein-Westfalen wohnst oder anderswo in dieser Welt. Ist übrigens unbezahlte dann, Werbung.
1: Genau, unbezahlte Werbung. Wenn du in Nordrhein-Westfalen wohnst oder anderswo in dieser Welt, dann. Abonniere diesen Podcast Aha. bei Apple Podcasts abonnieren, bei Spotify abonnieren, bei Google Podcasts abonnieren oder irgendwo anders. Und kauft dir ein Ticket für Starlight Express. Ich habe da so eine Kindheitserinnerung auch dran an Starlight Express. Ich fand das mega schon damals. Ich bin aber tatsächlich, habe eben gerade gesagt, 40 Jahre, keine Ahnung, 35 bis 40 Jahre nicht mehr dort gewesen. Ja, es jetzt ist der 35,
0: erzählt, sind gerade 35 ja. Jahre, 35. Geburtstag. Ja. Und soll ich dir noch einen Fun Fact sagen? Es ist das erfolgreichste Musical-Show an einem Standort, jetzt kommt es, weltweit. Und dann auch noch in Bochum. Und zwar in Bochum. Und sie <lacht> haben gerade überholt, äh, bis dato war das erfolgreichste Musical an einem Standort Phantom der Oper am Broadway. Also ja, den Buchstaben am Anfang mussten sie nicht mal ändern, halt ja. von Broadway nach Bochum. Also ja. auch da nochmal herzlichen Glückwunsch an die Kollegen. Jetzt haben wir genug Werbung gemacht, aber... Äh, <lacht> muss Minuten man sich später. einfach mal angucken. Ja, vier Minuten später, ähm, ja, Bochum. Ich komme musste ja. Nee, 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 nee. jetzt kommen wir nicht mit dem Meier. Wir müssen alles zu Musik, lass dich hier. Ey, sag oh, mal, Kollege, oh. du bist doch so ein Media-Heini. Du bist doch mein kleiner Mediamann. So habe ich dich ja mal genannt. Jetzt kommt wieder sowas. Hm? Ja, ich brauche ich brauch mal deine Meinung, ich brauche mal Nachhilfe. Ähm, du machst ja auch viel mit diesem tv bewegbildgeschäft richtig? Das bleibt nicht aus, wenn du so. in der Mediabranche unterwegs bist, ja. Früher war ich mal auf den Screenforce Days. Ja. So, D Davor hieß das noch wieder anders, weiß ich gar nicht, wie das hieß. Das war ganz früher in Düsseldorf in irgendeinem so Hotel, das fand ich irgendwie immer total nett. Dann wurde es immer größer. Und Telemesse. Telemesse. So. Und jetzt gab es dann ja diese Veränderung, dass wir diese Veranstaltung, du kannst ja gleich vielleicht auch noch mal zwei, drei Sätze zu dieser Veranstaltung sagen, mhm. ähm, dass es die nur noch digital gibt geschuldet aus, ja, haben wir bei Corona so gemacht und dann machen wir jetzt einfach mal so weiter, warum auch immer, hm. meine Vermutung, Kosten. Hm. Ähm, ich schließe mich der Vermutung an. <lacht> so, das war immer eine sehr nette Veranstaltung, weil man wirklich viele Branchenkollegen auf einem Haufen, Stichwort Klassentreffen, will ich jetzt gar nicht, ähm, hm. will ich jetzt gar nicht weiter ausrollen gesehen hat und weil man einfach mal so ein so einen Eindruck bekommen hat von allen TV-Anbietern, was kommt denn so im nächsten Jahr an neuem Kram. Da gab es viel zum Staunen und ein bisschen was zum Schmunzeln, manchmal auch andersrum in der Verteilung. Hm. Ähm, aber das war eine rundum gelungene Sache. Das ist die ähm, eigentliche
1: Idee dieser Veranstaltung, dass dort alle Fernsehanbieter ihr Programm der kommenden Saison genau. präsentieren. Und dass gegebenenfalls irgendwelche Dinge präsentiert werden, die einen fachlichen Bezug für die, ich nenne es jetzt mal Videoplanung ja. ähm, bedeuten, früher war das ja natürlich auf, auf Fernsehen reduziert. Heute sprechen wir von Video oder Bewegtbild, wie auch immer. Ja, das ist der eigentliche Sinn dieser Veranstaltung. Und was über die Jahre passiert ist, das war damals bei der Telemesse so, und das war im Endeffekt bei den Screenforce Days zuletzt vor Corona auch schon wieder ein kleines bisschen so, dass... Diese Fernsehanbieter, die natürlich auch große Dimensionen gewohnt sind und die Menschen, und das ist kein Vorwurf an einzelne Personen, sondern so sind wir Menschen einfach. Wir haben offenbar das Bestreben, Dinge immer größer, geiler, sensationeller, spektakulärer und so weiter zu machen. Und ähm,
0: Deswegen klickt ihr bitte auch alle auf die Glocke, wenn ihr diesen Podcast hört ne und empfehlt uns weiter. So muss ich dir jetzt ins Wort fallen. Ja,
1: sehr gerne. Ich bin für jedes, für jeden Wort, Wort in zwei Beitrag,
0: Ja. So, meine okay. Frage, die Frage, die geht noch weiter. Jetzt ja. gibt es diesen Screenforce Days ja nur noch digital. Hm. Ich glaube, das erste Mal war das nicht letztes, sondern vorletztes Jahr, dass das Ganze digital stattgefunden hat. Hm. Ähm, nimmst du noch daran teil?
1: Nee, ich nicht. Das hat aber auch mit meiner persönlichen Situation zu tun, äh, weil ich blocke mir nicht im Kalender zwei Tage für äh, solche Veranstaltungen, denn das Wesentlichste, was ich in meiner Rolle aus äh, mitnehmen muss, das bekomme ich hinterher äh, sowieso über Fachmedien, über mhm. Newsletter von den Vermarktern, weil die schicken danach sowieso alle noch irgendwas raus, als auch letzten Endes über Diskussionen in LinkedIn. Ja. Da kriege ich das, was ich für mich wissen muss, ausreichend mit. Ich, nein, ich, ich, ich bin also ich bin auch bei den Screenforce Days ähm, zuletzt einmal physisch vor Ort gewesen. Ich mache das eigentlich in der Regel immer so, dass ich mir diese ganzen Events einmal anschaue, um... Um mir ein Bild machen zu können, um einen eigenen persönlichen Eindruck zu machen. Und haben. beim
0: RAS warst du schon zweimal. Ja,
1: beim, beim Radio Advertising Summit war ich schon zweimal, ja. Weil ich da auch wirklich wegen der Inhalte hinfahre, die mich dann auch interessieren. Und ich da wirklich Sachen, also ich, ich kann es dir ja nicht sagen, es ist einfach so, ich finde den. Warte, RAS jetzt war muss ich mal eben. Ja. Ich finde, das habe ich auch schon irgendwo öffentlich mal gesagt, der RAS ist für mich eine der relevantesten Branchenveranstaltungen geworden mittlerweile.
0: Zurück dann zu den Screenforstaats. Was mich daran irgendwie so ein bisschen, ne, wenn du da vor Ort warst, bist du dann immer mal zum Pro 7 ARD, nenn es wie du willst, Screening gegangen und hast dir einfach mal eine Viertelstunde, 20 Minuten angehört, was da so kommt. Und die haben ja auch alle immer ordentlich aufgefahren, Stichwort Feuerwerk, Konfetti und so weiter. Hm. Ähm, jetzt machen die das Ganze digital. Hm. Ich habe irgendwann mich angemeldet und gesagt, ja, ich guck mal zu. Hm. Nach fünf Minuten machst du ein neues Fenster auf, schreibst eine E-Mail, bastelst an irgendeiner Präsentation, hast den Krempel noch auf dem Ohr laufen, aber das Bild schon nicht mehr. Ja. Und nach weiteren fünf Minuten mache ich es einfach aus. Ja, weil dich das Ohr stört. Ja. So, weil es mhm. einfach, weil es einfach ja. total überflüssig ist und weil man diese, diese da vor Ort bist du ja in so einen riesen Saal gegangen, auf so eine Tribüne, hast dich hingesetzt und hast ja. dir das angeguckt. Ja. Und jetzt bist du halt die ganze Zeit auf deinem vermeidlichen Second Screen unterwegs. Ja und ich würde gerne mal von irgendwem eine Meinung hören, und das bist jetzt in, in dem Fall du, aber du hast es ja schon gesagt, dann kann man es doch eigentlich ganz lassen. Oder? Ja,
1: das ist, nee, 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 kannst du nicht. Ähm, also außerdem ist meine Meinung nicht der garantiert nicht der Standard. Das ist N gleich 1, das gilt nicht an der Stelle. Das, das wäre nicht richtig.
0: Ich lege da immer ich, viel Wert drauf auf diese Meinung von ja, dir. Ja,
1: das ist, freut mich auch sehr. Nur ich bin ja auch kein Bewegtbildplaner ja Sondern ich bin hier der grüß august agentur -Fuzzi, der den Laden gegründet hat. Ich bin ja nicht derjenige, der wirklich im operativen Tagesgeschäft in der Lage sein muss, einem Kunden jede Frage zu beantworten, wenn es um darum geht, welche Formate kommen denn demnächst bei dem RTL. so Dafür habe ich jemanden im Team, der das können muss der hat da auch entsprechend teilgenommen. Der der hat sich das alles angeschaut. Der hatte okay. da nämlich im Kalender den entsprechenden Blocker. Da muss man ein bisschen differenzieren. Ja, okay. Ähm, also von daher, ich, ich finde, es ist schon wichtig, solche Veranstaltungen, wenn man jetzt so einen Screenforce-Day in die virtuelle Welt hebt, wobei ich, ich muss zugeben, ich habe es gar nicht so im Detail verfolgt, aber ich habe irgendwas gesehen, El das ist der RTL 2 Vermarkter, hm. da habe ich auch irgendwelche Postings gesehen, da saßen Menschen im Studio. Also war das so irgendwie so eine Hybridgeschichte gegebenenfalls?
0: Ähm, also ich habe das Bild ausgemacht nach fünf Minuten und den Ton nach zehn, also kann ich dir jetzt nicht beantworten, gesundes Halbwissen, <lacht> aber egal. Wenn, wenn du sowas auf dem Screen verfolgst, dann schick mir doch den Link, dann kann ich es mir angucken, wenn ich will. Ja, das, das
1: denke ich mir auch, das werden sie im Zweifelsfall im Nachhinein sowieso tun, ob du es dann machst, ist wieder eine andere Frage, So, aber dafür brauche ich auch nicht den, den, den Screenforce Day im Kalender, sondern da könnte ja. ich im Grunde als Vermarkter auch hingehen und sagen, So, ich mache eine Roadshow-Präsentation, ob ich die jetzt physisch oder virtuell mache, ist noch eine andere Thematik. ist ja ein generell großes Problem in der, in der Medienvermarktung, glaube ich, diese ganze Homeoffice-Thematik. Ähm, ja. ja, das brauche ich dir nicht erzählen. Ne? Aber warum hängt das alles zusammen an diesem vermeintlichen Event Screenforce? Die Notwendigkeit sehe ich so auch nicht, weil wenn ich Vermarkter bin, bin ich doch erwachsen und kann meinen Kram da vermarkten, wo ich das will und wann ich das will. Dann kann ich meine potenziellen Kunden oder Kunden dazu einladen. Ja. Ich bräuchte da die Institution eines einer eine, eine Gemeinschaft nicht, und dann würde ich da wirklich möglicherweise sogar noch mehr Kosten sparen können, weil ich dann eben auch nicht diese Vergleichshow, weil das ist ja. ja irgendwie auch so ein bisschen, jetzt kommt wieder das Häkchen Explicit Lyrics, ähm, weil das ist ja auch so ein bisschen dieser Schwanzvergleich. Weil jeder will größer, schneller, weiter sein als der andere. Ja, ja. also das ist so ein Ding. So, und zu diesem, ähm, der, also, was ich eben angeteasert hatte. Das ist ja ein, ein generelles Problem in, in der Vermarktung oder im, im Vertrieb, nicht nur in, in unserer Medien- und Mediabranche, ähm, sondern überall, wo du was verkaufen willst, im, im B2B-Kontext. Dadurch, dass die Menschen jetzt alle nicht mehr in den Büros sind und auch lieber an oder in, in Teilen auch lieber an äh, virtuellen Events teilnehmen statt an physischen Events teilnehmen, hast du natürlich ein eine viel größere Herausforderung, deine Zielgruppe, deine, deine Kunden, deine potenziellen Kunden mit deinen Informationen zu erreichen. Also, ich möchte kein,
0: ich möchte kein Vermarkter sein. Ach, wir können Wo, mal, wollen wir mal drei Tage einen Job tauschen? Kriegt ja keiner mit. Wir duzen uns einfach alle, dann machst, also, ähm, ja, läuft, dann bist ne? du das mal. Ja, aber dieses,
1: guck mal, früher seid ihr doch, Du machst das ja auch in deinem, in deinem Radio- oder Audio-Vermarktungsjob. Da, da bist du doch auch unterwegs und versuchst so Präsentationstermine bei Agenturen zu bekommen, in der Hoffnung, dass dann bestenfalls da 10, 15, 20 Mediaplaner vor dir sitzen. Klammer auf, wenn es geht, bitte nicht die Praktikanten und Trainees, Klammer zu. Ja. Das, das, das haben ja alle Vermarkter gleich, auch unabhängig welche Gattung. So, und das gelingt dir ja heute gar nicht mehr, weil die einfach gar nicht im Büro sind. Um
0: ja, da habe ich aber eine Meinung. Ich ähm, würde gerne nochmal, weil wir das lange nicht mehr gemacht haben, so einen Querlink zu unserer ersten Folge machen. Ne? Das war nämlich die Folge 001 Homeoffice. Ähm, sie hieß mhm. genau Filterblase der Marketingbranche. Mhm. Ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Früher bist du bei irgendeiner Agentur oder irgendwo rein, dann saßen da 20 Leute in irgendeinem Konferenzraum und du bist da deine Folien durch und hast von links nach rechts irgendwas vorgetanzt und irgendwelche schlaue gebracht. Das hast du dann vielleicht zwei, drei Mal an einem Stand, also an einem Standort in einer Stadt gemacht. Ich bin nach München, nach Berlin oder sonst irgendwo hin. Ähm, dann hattest du immer einen Prio-1-Termin, einen Prio-2-Termin Prio und so weiter und so fort. Das geht auch virtuell. Wenn du die richtigen Leute kennst, die dir das organisieren, also ja. wenn ich dir jetzt sage, lieber Christian, ich brauche mal alle relevanten Menschen, denen ich bei dir aus der Agentur was zum Thema Radio erzählen kann und wir haben ein gutes Verhältnis, ja. dann machst du das auch. Und genauso mache ich das mit anderen Agenturen und anderen Kollegen auch, dass ich sage, Mensch, tu mir mal einen Gefallen. Ich hätte gern das und das Thema und äh, besorgt mir doch die Leute mal ans Screen. Und da sage ich ganz klar, es ist einfacher, die Leute ans Screen zu kriegen, an den Screen zu kriegen. Ich komme gleich zu einem zweiten Punkt mhm. und irgendwas vorzutanzen. Mhm als die alle in irgendeinen Konferenzraum zu kriegen, weil die ja sowieso zu Hause sitzen. Die fahren mhm. ja nicht mehr in die Agentur. Mhm. Genau. Was ein bisschen schwieriger ist und was eine große Herausforderung ist und wo, glaube glaub ich, auch jeder noch irgendwie auf der Suche nach der richtigen Lösung ist, ist so ein bisschen Interaktion. So, also du, ne, 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 eine virtuelle Präsentation heute ist was anderes als eine mhm. vor Ort vorgetanzte Präsentation mhm. mit einem Beamer und einem mhm. Laserpointer in der Hand, mhm. weil du musst halt echt aufpassen, dass sie die Kollegen nicht wegnicken. Mhm. Und Klar, ja. Kamera aus, also dass du nicht auch so ein Screenforce-Day wirst, der im Off irgendwas da vortanzt, ne? Der irgendwo so nebenher läuft. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja, Wie ist Radio? <lacht> äh, Weiter im Text. Mhm. Nee, wo? stopp. Jetzt bin ich raus. Äh, <lacht> <lacht> Nein, ähm, <lacht> ich glaube, das hat auch immer alles mit der persönlichen Ansprache zu tun. Und mhm. ja. Ich bleibe dabei, das funktioniert gut. Ich bleibe dabei, man muss sich trotzdem ab und zu persönlich treffen, aber es ist dann umso wichtiger, die richtigen Kommunikationskollegen, also Kommunikatoren in den entsprechenden Unternehmen zu finden, wenn ich da anrufe und sage, tu mir mal einen Gefallen, ich brauche die richtigen Leute, weil mhm. da bin ich bei dir, dass die alle für dich in den Konferenzraum der Agentur kommen,
1: mhm.
0: Das ist total, das, das, das findet nicht statt. Ja. Und was hatte ich auch schon mal, bin ich zu einer Agentur gefahren und äh, war für einen Live-Präsentationstermin äh, vorgeladen. Äh, dann melden sich die die Hälfte der Leute virtuell im Konferenzraum der Agentur von zu Hause dazu und ich fahre dahin. Wie beknackt ist das denn? Dann kann ich ja gleich zu Hause sitzen bleiben. Ja, genau. Also ähm, ja. das ist aber, glaube ich, der, wie heißt das, der Lauf der Zeit der Zeit der Dinge? Das ist halt so, das ist halt die, so, die neue Realität. So.
1: Genau. Ja.
0: Ja. ja, haben wir das auch besprochen. Jetzt brauchen wir noch einen Endgegner vielleicht die Präsentationstermine in Agenturen, aber nee, du hast bestimmt was anderes. Ja,
1: ich habe einen anderen, ich habe einen anderen Endgegner. Äh, äh, mein Endgegner der Woche ist ähm, ein Bafög-Antrag. Ui. Meine Tochter geht im August ins Ausland äh, und im, im, im deutschen, äh, wie heißt das Bu Bundesbildungsförderungs ich mhm. weiß nicht, wie das heißt. Da gibt es eine Möglichkeit, Auslands-BAföG für Schüler und Schülerinnen zu beantragen, die so ein Auslandsschuljahr machen. Und damit äh, werden meine Tochter und ich uns am Wochenende herumschlagen.
0: Wie steht. viele Seiten hat dieser Antrag? Kannst du ihn digital ausfüllen? Ja, das ist. Es gibt sogar nur digital. Ach, ähm,
1: das ist ja schon mal gut. Ja, wir haben uns das schon mal angeschaut und durchgekriegt und haben festgestellt, okay, das ist nichts, was man mal eben schnell in zehn Minuten macht. Also das wird. Äh, ja, aber ich lasse das in erster Linie Sie machen, weil Sie muss das ja auch lernen, Sie. Ne? Aber das wird äh, wird der Endgegner lösbar, machbar. Sieht auch sehr benutzerfreundlich aus, äh, ehrlich gesagt, äh, nach mhm. dem was ich bisher gesehen habe. Ähm, aber ist halt auch sowas, wo man sagt, ja okay, dann müssen wir jetzt durch, machen wir mal.
0: Dann Hör. wünsche ich viel Erfolg dabei. Mhm. Vielen Dank. Und wir hören uns. Und wir hören uns.
1: Ähm, ich habe, kriegen wir noch irgendwas zum zum Screenforce Day abschließend? Nö. Nee.
0: Piu. Nee, habe ich ja gesagt, Screenforce Day, ich bin raus. Piu. Piu, piu, piu. Ja. Hört <lacht> sich so ein bisschen an wie so ein 80er Jahre Disco-Effekt. Egal. <lacht> Tschüss.